0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen. Wenn ich eine Überschrift geben müsste zu zu Christopher, dann würde ich so sagen so von von der Cocktailbar bis zum Tech Startup ist irgendwie alles dabei. Ich glaube, das beschreibt, wenn man es jetzt mal nur auf die unternehmerische Journey ähm, reduziert dann beschreibt es das, glaube ich, ganz gut. Irgendwie vor in den 2000ern meintest du in einem anderen Podcast eine Cocktailbar am Mauerpark in Berlin äh, gegründet, die es auch heute noch gibt. Und äh, inzwischen äh, die eine oder andere Firma verkauft, wie zum Beispiel Debitor an äh, SumUp, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, jetzt gerade Contest, äh, was auch viele Leute kennen äh, dürften, die sich äh, selbstständig gemacht haben, äh, weil es halt inzwischen Konto plus Steuerservice ist. Angefangen hat es aber als als Konto für Freelancer Ähm, stark gewachsen in der letzten Zeit, Ähm, gerade über die die Corona-Zeit, irgendwie die die Transformation ins Remote-Unternehmen gemacht. Die Stiftung gibt es, glaube ich, schon vor Corona, gab es schon vor Corona. Ähm, Darüber können wir dann auch noch mal reden nachher. Ähm, Also so irgendwie Tausend Dinge. Und da habe ich noch nicht drüber gesprochen, dass du irgendwie sehr viel im Ausland warst, in, in verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Ländern die Firmen aufgebaut hast und da irgendwie super viel dazu gehört. Dementsprechend, glaube ich, haben wir sehr viel zu besprechen in diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Christopher Plantner von Contest.
1: Grüß dich und herzlichen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich auf unser Gespräch. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen und wir haben gesagt, es gibt so zwei Themen, auf die wir uns so ein bisschen fokussieren wollen. Das eine ist äh, Unternehmenskultur. Was bedeutet das Ganze eigentlich? Ähm, und dann aber auch so Wachstumsschmerzen. Wie, weil ich glaube, da kommt Kultur dann auch nochmal mit, mit rein. So wie verändert sich Kultur? Was passiert eigentlich? Wie verändern sich die Anforderungen als ähm, Gründer an meine Mitarbeiter und, und andersrum? Mich würde aber erstmal um, um den Start zu legen beim Thema Kultur, ähm, weil du immer sagst, du bist sehr skandinavisch angehaucht, weil du sehr lange in Dänemark gewohnt hast. Ähm, was bedeutet das? Also wie wie zeigt sich das zum Beispiel auch in, im Arbeitsleben? Was unterscheidet sich von der vielleicht typisch deutschen Mentalität, die man so aus trotzdem auch in Berlin viel sieht? Weil es gibt zwar sehr viele internationale Leute hier, aber du hast ja trotzdem äh, auch, auch viele Leute, die
1: einfach mit diesem deutschen Mindset aufgewachsen sind. Gut, dazu muss man eins wissen, ähm, den Großteil, ich habe ja acht Firmen gegründet, äh, die Cocktailbar und äh, Contis sind die einzigen beiden in Deutschland, Mhm. da waren auch 20 Jahre dazwischen, Äh, von dem her ähm, frage ich mich auch viel in meinem äh, Berufsalltag, was ist eigentlich deutsche äh, Kultur, Arbeitskultur und so, gerade hier in Berlin im internationalen Umfeld ist es ja ziemlich schwierig. Ähm, Skandinavien ist für mich auf jeden Fall eine eine sehr stark konsensgetriebene ähm, Kultur, also die, das sieht man sogar auch im dänischen Parlament und alles drum und dran. Einfach die Art und Weise, wie versucht wird, weniger aufeinander einzuschlagen, sondern mehr versucht werden. Wir haben ein gemeinsames Problem. Wir haben auch sehr unterschiedliche Meinungen, wie wir das lösen können. Aber wir versuchen eigentlich, diese Meinungen zusammenzubringen und dann zu einer Lösung zu kommen. Und das, das, diese Art mag ich ganz gerne. Im, im Management, äh, im, äh, im Kleinen, im Großen ja, ähm, ist es eine sehr freilassende Art. Ähm, als 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 unterschied sehr sehr wenige hierarchien ich habe das immer sehr eindrückig ähm, bei meinem ähm einer der, der letzten Firmen, wo ich als 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 Freier für gearbeitet hat, ein, ein CEO dort, der der mich sehr geprägt hat. Der war auch, der kam immer irgendwie als letzter und ging als erster. Also ne, nicht wie in Deutschland so, wir müssen jetzt unbedingt viele Stunden machen, sondern es geht um Effizienz, um nicht unbedingt Präsenz. Das ändert sich in Deutschland jetzt mit Corona natürlich auch, aber das war dort sehr sehr markierend und das mich auch sehr immer beeindruckt hat. Der hatte nie ein Büro oder sowas, sondern der kam irgendwie um zehn, leise, hat sich irgendwo hingesetzt, vielleicht, da waren wir auch schon 300 Mann irgendwie zu den Entwicklern oder oder dies oder jenes, hat da seinen Job gemacht und ist wieder äh, dann von dannen gegangen. Also nicht dieses irgendwie pompöse, ich bin jetzt irgendwie der Chef, äh, sondern wirklich, ich habe das Gefühl, wirklich ein Verständnis dafür und das wird auch dort in der Gesellschaft wirklich gelebt, dass Du als Chef, du hast eine Rolle, aber so hat auch ein Praktikant seine Rolle. Jeder im Unternehmen hat seine Rolle und das, die ist fürs Unternehmen wichtig und es ist per se nicht einer wichtiger als die anderen. Und ich glaube, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. In seiner Aufgabe, das ist auch eine der, ne, viel, viel mehr Demut im Endeffekt im, im, Umgang mit, mit Menschen seiner Rolle und der Macht vielleicht auch. Das sind eine, so das sind so ein paar von den Assoziationen, die ich mit skandinavischen Führungsstil in Verbindung bringe. Jetzt wollen ja die meisten
0: Startup-Gründer irgendwie ganz, ganz schnell skalieren, ähm, und haben wahrscheinlich im Kopf noch so diesen, diesen Punkt, um skalieren zu können, muss ich auch in gewissen Punkten sehr stark die Richtung vorgeben. Wie 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 habt ihr das gemacht? Also wie wie spielt das dann zusammen, wenn du sagst, okay, ähm, also lockerer Führungsstil heißt ja nicht das oder lockerer allgemein die die ganze Kultur heißt ja nicht, dass man gar keine Richtung vorgibt, das ist mir schon auch klar, aber mehr so für jemanden, der das jetzt das erste Mal hört, wirkt es ja erstmal wie, oh, das kann ich ja gar nicht machen, weil das 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 und das funktioniert ja nicht. Das heißt, wie habt ihr denn die oder wie hast du denn die Basis, ihr wart vier Gründer, jetzt bist du heute noch der, ich sage jetzt mal letzte Verbliebene, jetzt ohne das Werten zu meinen, so einfach nur als Kontext auch. Wie habt ihr denn die Basis geschaffen, dass ihr quasi auch von vornherein, heißt dass man gibt jedem, jedem Mitarbeiter sehr viel Verantwortung und sagt, hey, das ist dein Bereich, mach mal. Oder wie, wie hat sich diese, diese Basis entwickelt, dass so eine Kultur dann auch herrschen kann?
1: Na, ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man dass man als positives Role Model quasi die Sache vorlebt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, ähm, vor allen Dingen in den ersten Jahren, als als Gründungsteam, als Gründer äh, schon Sachen vorzu, äh, vorzugeben und die Richtungen vorzugeben. Aber mein persönlicher Stil ist immer der gewesen, ich, ich sage immer, ich werde dafür lobbying, dass wir das so und so machen die Menschen mitnehmen. ja. Ich versuche sie zu begeistern, von meinen Ideen mit ihnen in den Dialog zu treten. Ich bin Ganz selten, manchmal muss ich es machen, aber ganz, ganz selten so vom Führungsstil her, dass ich quasi jemanden sage, so machen wir es und nicht anders. Nur dann, wenn ich wirklich aus Erfahrung weiß, dass hier sonst Gefahr im Vollzug ist, wenn wir das, wenn wir das nicht tun. Ganz häufig weiß ich es einfach nicht. Aber natürlich habe ich starke Meinungen zu allen Themen und dementsprechend gehe ich hin und versuche die Menschen eigentlich eher über Geschichten erzählen und über sie zu begeistern, dann quasi in diese in diese Richtung zu bringen. Ist aber... Gar nicht so, so einfach, weil ich glaube, was, was häufig passiert ähm, und das ist so eine Sache, die ich in Deutschland hier sehr stark sehe und die in Skandinavien äh, deutlich ausgeprägter ist, ist dieses nicht immer dem Chef nach dem Mund zu reden. Ja, ich wünsche mir eigentlich Mitarbeiter, ja, die freundlich und höflich und sowas aber in den Dialog eintreten und auch den Mut haben, sich hinzustellen und zu sagen, zu sagen, ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ne, das sind das, sind, das sind meine Erfahrungen, ich sehe das quasi anders und sowas. ja Und das und eben nicht nur, ne, als 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 Gründer hat man häufig diese Tendenz, klar, man ist eine gewisse Persönlichkeit, man ist wortgewandt, man geht raus, man kann gut Geschichten erzählen und alles drum und dran. Aber natürlich möchte man nicht, dass die Firma in eine Richtung läuft, wenn der Großteil dahinter, hinter vorgehaltener Hand sagt, ganz ehrlich, das ist die falsche Richtung. Ne. Also von dem her versuche ich auch immer, und das ob mir das so gelungen ist, aber das ist vielleicht auch wieder dieser skandinavische Ansatz, hinterher zu sagen, so kommt nun, lasst uns darüber diskutieren, lasst es uns herausfordern. Dann muss man schon natürlich auch ein Disagree and Commit haben, aber auch das versuche ich als als Beispiel jetzt, wir haben in der der Firma gerade heißes natürlich diskutiert, Remote First nach nach Corona und so, wir steigen jetzt auch komplett auf dieses Modell um. Ich bin als einer der wenigen im Führungsbereich sehr skeptisch, was dieses Thema betrifft. Nicht, weil ich den Menschen nicht die Freiheit gönne oder geben möchte, ich benutze es auch selber viel oder sowas, sondern was ich mir sehr um die Kultur Sorgen mache und dieses, glaube ich, momentan ein mangelndes Verständnis der Mitarbeiter dafür, dass ein Unternehmen soziales Gebilde ist und dass ich geben und nehmen muss. Momentan haben alle im Kopf so, ich möchte nehmen vom Unternehmen und für mich ist es dann praktisch, von zu Hause zu arbeiten, aber wenn die neuen Kollegen kommen, ist es für die zum Beispiel viel, viel besser, wenn andere im Büro sind und so weiter und so fort. Aber das wollte, ich wollte es als Beispiel geben, die, alle in der Firma, die Mitarbeiter, das Führungsteam und sowas hat sich ganz klar dafür äh, entschieden und dann finde ich auch, dass es wichtig ist, auch als, wie gesagt, als Vorbild dann zu sagen, disagree green commit. Jetzt werde ich super daran arbeiten, dass es halt eine geile äh, Kultur trotzdem gibt mit diesem neuen Modell und vielleicht haben ja auch alle recht. Wahrscheinlich hatte ich in dem Fall nicht recht, weil ich schien der Einzige zu sein, der dieses Meinung zu haben, aber das ist dann wichtig, auch einfach zu sagen, den anderen als Vorbild für den eigenen Führungsstil zu geben und dann auch nicht eine Ausnahme für sich selbst machen, nur weil man der Gründer ist. Behaltet
0: ihr euer Office trotzdem? Also ich meine, ihr habt ja doch ein recht großes Office in
1: Mitte Prenzlauer Berg, die Ecke. Genau, ich meine, wir sind so mega gewachsen. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr jetzt mittlerweile irgendwie 80 oder 90 Leute allein eingestellt. Das heißt, wir haben mittlerweile in unserem ja, großen Büro nur noch für die Hälfte der Leute ungefähr Plätze. Das heißt, ja, wir behalten es, aber wir haben es nicht vergrößert, was wir hätten eigentlich machen müssen. Und wir haben jetzt quasi komplett umgeschiftet. Das ist eine der, der, der so... Dann gehe nach vorne und versuche weiterzugehen. Ich sage dann im Endeffekt, wenn die Leute heute nicht mehr äh, ins Büro kommen wollen und arbeiten, kann ich auch verstehen. Großraumbüro ist auch super nervig. Dann ähm, ist es im anderen, besser äh, haben wir einen großen Event Space bei uns ähm, unten gemacht und jetzt treffen sich die Leute vermehrt März ähm, am späten Nachmittag oder frühen Abend. Da gibt's auch was zu trinken, da gibt's Feierlichkeiten, äh, da gibt's äh, Events und so weiter und so fort und so. Und jetzt versuchen wir und versuche ich eben eine Infrastruktur zu schaffen. Wo die Leute nach der Arbeit dann vielleicht noch auf ein Bier oder zwei, mit denen sich den Kollegen treffen können, was auch total okay ist. Ich, ich, es muss ja nicht sein, dass ich während der Arbeit nebeneinander sitze, sondern mir geht es um den sozialen Kontakt, weil Kultur entsteht dadurch. Also da habe ich mir jetzt quasi gedacht, das Büro der Zukunft nach Corona ähm, in einem interessanten Unternehmen muss eine andere Rolle spielen. Es wird nicht mehr die Arbeitsstätte, sondern es wird jetzt die Begegnungsstätte eigentlich. Das heißt aber,
0: wenn du sagst, Event Space baut ihr im Berliner Office... Der eine Vorteil, den Remote ja unter anderem hat, dass ja quasi erst du weltweit irgendwie hiren kannst, ist ja in dem Sinne quasi schwierig, wenn die Leute, die in Berlin sitzen, den großen Vorteil haben, dass sie dann irgendwie abends noch auf dem Bierchen sich treffen können mit anderen Kollegen und du wenn du jetzt, ich bleib jetzt mal bei Skandinavien, aber in dem Fall irgendwie, wenn du in Stockholm sitzt, du halt nicht die Möglichkeit hast, ins, ins Contest Office zu kommen, wie wie handhabt ihr das? Also es ist trotzdem so eine kleine Disbalance, die entstehen kann, oder?
1: Das, das, das ist es in der Tat und da müssen wir auch jetzt wieder weiterdenken, wie, wie geht es? Natürlich haben wir, wir haben auch in, in dieser Umstellung dieser neuen Pläne haben wir auch da, damit begonnen, jetzt quasi halt international Pläne, mit wie häufig die Leute dann auch kommen. Wir stellen dann auch, gerade eher jetzt zum Beispiel für die Engineers, die mehr remote arbeiten und sowas, dass sie dann auch andere Offsites irgendwo auf der Welt machen, also nicht unbedingt in Berlin, treffen sich jetzt, glaube ich, in der Türkei nächste oder übernächste Woche, unser unser, unser Def Product Team und so. Also neue Möglichkeiten, wir überlegen auch die ganze Zeit rum, da haben wir noch keine Entscheidung getroffen, ob es vielleicht Sinn machen würde, in Spanien oder Portugal oder oder irgendwo außer nochmal ein zweites Office irgendwie aufzumachen, wo die Leute dann sich auch dort, äh, wer gerne in den Süden geht, trifft. Aber es gibt noch eine andere Gruppe, du äh, denkst jetzt gerade natürlich über die Remotes nach, die können ja auch kommen und freuen sich dann, ja wenn sie irgendwie einsam sind und das Gefühl haben, dann können sie auch einfach sagen, ja, ich komme halt mal eine Woche nach nach Berlin, das machen jetzt auch die, äh, wir haben so Zeitzonen-Hiring jetzt eingeführt, das heißt, wir haben jetzt eh nicht so viele Leute, die jetzt aus Australien, aus Australien zu uns stoßen würden, von dem her passt es schon, aber es gibt eher so die Familien, ne? das ist ja auch so, ich habe ja auch selber auch vier Kinder, ähm, ich kann jetzt, ähm, obwohl es mir mega Spaß machen würde, aber ich kann jetzt auch nicht jeden Abend äh, da im, im Büro abhängen. Ne? Also es gibt noch andere Gruppen, für die das im Endeffekt natürlich nicht so so relevant ist. Aber auch für die ist es trotzdem schön, die Möglichkeit zu haben. Weil wenn ich wirklich so das Gefühl habe, ich, ich, ich entferne mich von der Firma, ich habe auch ich möchte gerne wieder, dann ist dieses Angebot da, dann sind da auch andere Kollegen. Das wird vielleicht nur einmal oder zweimal im Monat genutzt dann für diesen Leuten und von den Remotes vielleicht nur einmal im Quartal, aber selbst das ist im Endeffekt ganz, ganz gut.
0: Ja, du hast ja gerade viel erzählt über auch, dass es natürlich nicht nur remote die Themen gibt, sondern auch eben für Familien etc. Das zeugt ja einfach auch auf der einen Seite davon, dass man irgendwie ein diverses Team aufstellt, dass man irgendwie verschiedene Personas in der Firma am Ende hat, also ganz unterschiedliche Menschen, die ja dann Kultur bilden. Was habt ihr ähm, so für Strukturen am Anfang geschafft oder wie wählt ihr aus? Also was habt ihr für euch festgelegt zu Beginn und wie sehr gilt es heute vielleicht auch noch, ähm, wonach ihr sucht? Also weil man kann, also am Anfang macht man vielleicht den Punkt, dass man irgendwie sehr, sehr stark nach Skill sucht, äh, wenn man als, wahrscheinlich vor allem als First-Time-Founder dann irgendwie vergisst, dass die Leute auch irgendwie noch passen müssen. Den Fehler macht man wahrscheinlich nicht allzu oft, weil das ist teuer, aber äh, so welche, <lacht> welche Grundlagen und, und welche Grundsteine habt ihr gelegt, dass du sagst, okay, diese Art von Personen suchen wir, so wollen wir, das Contest sich als Kultur
1: entwickelt, als Firma entwickelt. Ich meine, das, das, das Dominanteste, glaube ich, was wir am Anfang gemacht haben, war, dass wir in den ersten Jahren gesagt haben, keiner darf bei Contest arbeiten, der nicht selbstständig war. Und wer es also nicht war, zum Beispiel mein mein Co-Founder, der von N26 kam, äh, der war noch nicht vorher selbstständig gewesen und sowas und dann hat er aber angefangen äh, quasi zumindest die ersten sechs oder neun Monate quasi auf Rechnung zu arbeiten und ist dann ähm, rübergegangen. das war sehr, sehr wichtig. Ich sag immer, wer den Angstschweiß auf der Stirn nicht kennt, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt bekommt, der war nie selbstständig. Und dieses Verständnis für die Selbstständigen, das ist die DNA von 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 Kontist. Da komme ich her, da wollte ich immer, dass alle anderen auch quasi ein Verständnis dafür haben. Ich habe es oft erlebt, dass, dass dass Menschen, die die nie selber selbstständig waren und sowas, also auch im eigenen Team so irgendwie so darüber gelacht haben oder eigentlich nicht verstanden haben und dass es eigentlich existenzielle Probleme sind, ja, denn wenn wenn du da hier bei diesen bei den Finanzen und den Steuern einen Fuck-up machst, ja, dann bist du auch mal ganz schnell out of business, ja, und, ähm, und das ist mir immer wichtig, bei allem Scherzen, bei allem dies und jenes geht es eben nicht um irgendwie äh, yet another app, ja, sondern was wir versuchen ist wirklich an die substanz äh, dessen zu gehen was was die menschen betrifft und das war super wichtig klar äh, wir haben das thema Scheinselbstständigkeit in deutschland und sowas auf einer gewissen größe weil das einfach nicht mehr durchzuziehen ähm, auf der anderen seite haben wir sicherlich äh, relativ früh äh, dann auch in dieses äh, ne, in die in das in das thema values äh, uns äh, in, investiert und haben da ich glaube das war schon so nach zwei oder drei Monaten Existenz, also als wir die ersten so fünf, sechs Leuten beisammen haben, haben wir den ersten Value-Workshop gemacht und uns wirklich auch darüber Gedanken gemacht haben, so für was stehen wir, auch viel nach extern natürlich, aber das ist natürlich auch immer so, für was wollen wir extern stehen, bedeutet ja auch immer, wer sind wir als 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 Team, als Gründerteam, ne? als als andere. Das war, ich glaube, recht ungewöhnlich. Am Anfang haben die Leute so ein bisschen, fanden es recht früh, dass man dieses Thema gemacht hat, aber nach acht Unternehmen hat man vielleicht auch ein besseres Gespür, was man wann äh, tun sollte. Das war sehr ähm, sehr hilfreich. Ich hätte in der restro perspektive vielleicht noch mit meinen Co-Founders noch ein bisschen mehr Zeit über das Thema verbringen sollen. Das wäre vielleicht noch 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 besser gewesen. Ich habe es dann erst mit dem Team angefangen zu machen. war in der in der war jetzt kein kein Riesenproblem. auch als Co Founder lernt man sich ja so ein bisschen kennen. Aber dieses noch klarere was wollen wir als Das heißt fürs Hiring an sich hatten wir keine ganz, ganz klaren Vorgaben. Wir, wir sagen im Endeffekt... Ja gut, wer,
0: wer nicht selbstständig
1: war, ist schon Nee, nee, auch das,
0: sehr klar. Ja, nee, das,
1: nein, das stimmt schon, aber jetzt so Personality, also, Skills ja. oder, oder sowas in der in der Richtung, selbstständig kann ja dann trotzdem fast jeder jeder äh, jeder sein, aber wir haben äh, zum Großteil noch, also bei, bei Key-Position mache ich das auch immer noch, ich sage das immer den Culture-Check, den mache meistens ich, wenn es noch geht, jetzt bei 150 Mann wird schwierig, aber äh, wo ich äh, wo ich echt versuche, da geht es mir nicht um Skills oder sonst, sondern es ist geht's mir wirklich? Da geht's mir um diese diese Werte dahinter. Ja, weil, ne, wenn wenn jemand nicht für das Thema Selbstständigen brennt, bei uns habe ich schon wirklich einen Top-Leuten ganz klar geraten, sich nochmal zu überlegen, ob sie ne, wer morgens nicht aufwacht und das Gefühl hat, so wie, ich bin hier wirklich an was beteiligt, was für mich inhaltlich Sinn macht. Wir haben ja auch die Stiftung, also wir gehen ja noch deutlich weiter in dieses Thema, glaube ich, Sinnhaftigkeit herein als 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 viele andere. Und ich glaube auch, das funktioniert ganz gut. Also zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Das eine ist, wir haben ja auch noch relativ, glaube ich, mittlerweile mehr als 60 Prozent Frauenanteil bei uns in der, in der Firma, was jetzt in der Fintech-Branche schon richtig viel ist. Leider immer noch nicht im, im oder wieder, ich hatte ja eine Co-CEO, eine weibliche, aber aber jetzt gerade momentan nicht im, im Führungsteam. Da arbeiten wir aber auch dran, dass das, das, das wieder passiert. Aber gerade dieses Thema Werte, ähm, das ist natürlich, das, da das, das sehe ich natürlich eine andere Resonanz äh, mit, äh, ne, bei, beim, beim weiblich, weiblichen Teil der, Be, der Bewerber. Ähm, Männer, jetzt bin ich einer, springen da auch drauf. Aber, aber das, äh, also da, da sehe ich dann halt, ne, das auch heute, es wird auch bei der jüngeren Generation, wird es einfach deutlich wichtiger. Es wird mit dem Vorstellungsgespräch viel mehr angefragt. Eine Firma muss auf was anderes stehen. Das ist auch, glaube ich, so eine Art äh, common cultural denominator. Ne? Mhm.
0: Werte und und Vision ist immer was, was man als als Gründer hört, sollte man sich Gedanken machen. Und viele nehmen sich dann irgendwie mal so zwei, drei Stunden Zeit und schreiben ein paar Sachen runter und dann sagen die, dafür stehen wir jetzt. Das ist ja ein sehr krasser Unterschied zu dem, was du gerade sagst, so von wegen, man man lebt das auch. Ich glaube, es ist so dieses, ähm, ich finde es immer so spannend, also viele viele schreiben einfach, wofür würden wir gerne stehen und nicht wirklich, wofür stehen wir und was leben wir. Und ich finde das immer so eine recht große Wenn du dann merkst, okay, da hat sich jemand dann doch, also hat sich die Mühe gemacht, da was runterzuschreiben, aber nicht die Mühe gemacht, wirklich zu verstehen, wie ticken wir eigentlich. Ich glaube, das kommt dann natürlich, es wird immer einfacher, wenn man so ein Team hat und es beobachten kann. Es ist trotzdem schwer, sich einzugestehen, dass man manche Werte, die man gerne da draufschreiben würde, vielleicht lieber nicht draufschreibt, weil sie plakativ toll wirken, aber eigentlich
1: nicht beschreiben. Ja, klar, ich meine, das, das ist so, ich, ich glaube damit, dass auch das, es hilft, die, die Zeit, die Erfahrung hilft in dem in dem Punkt. Ich meine, es gibt in Berlin eine Handvoll oder mittler, früher waren es richtig viele sehr, sehr junge Gründer und sowas. Mittlerweile sieht man auch, dass die die Age Group weiter nach oben ist und es auch mit mit 50 kein Problem mehr ist, heutzutage ein erfolgreiches Start-up zu gründen. Das wurde ja mal eine Zeit lang als unmöglich gehalten. Und ich glaube auch genau da, ich habe seit 20 Jahren, glaube ich, den roten Faden, dass ich äh, Selbstständigen helfe. Das habe ich mir nicht ausgedacht, da muss ich mir nichts für überlegen. Die, ne, die Werte und alles drum und dran, die man an gewissen Punkt in seinem Leben ähm, erreicht hat, die sind ziemlich tief verankert Ja, und die können jetzt auch nicht durch irgendwie, dass ich da was aufs äh, Papier schreibe, äh, äh, verändert werden. Ich glaube, die, die, die Problematik, die kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn ich mich an mein erstes zwei oder, oder zweites drittes Startup erinnere. Ja, damals war ich, äh, ne, da, da ist es viel verkopfter. Da schreibt man so schöne Sachen auf dem auf ein Papier äh, mit mit zunehmender Erfahrung auch in diesem Gründungsbereich und sowas. Glaube ich, lebt man einfach das. Ne? Und das ist ja auch als Gründer häufig. Als Gründer ist man auch Teil dessen der der Marke des Unternehmens, was man was man bildet, macht es aber auch einfacher. Ich habe vorher das Storytelling. Ne? Wie, wie kriegst du dieses intern kommuniziert? Das ist natürlich in indem du immer wieder die richtigen Geschichten an der richtigen Stelle erzählst und so. Dazu musst du aber halt auch Geschichten haben. Als 30-Jähriger oder mit meinem ersten Unternehmen hatte ich noch nicht so viele Geschichten, die ich erzählen konnte wie heute.
0: Ja, ja, ich ich wollte nur darauf rumreiten auf diesem Wertethema, weil eben viele dann irgendwas hinschreiben und sich nicht Gedanken machen, okay, was ist mir wirklich wichtig, sondern was klingt
1: erstmal gut weil ähm, ich glaube wenn du dann irgend da, das Schlüssel genau, ist nicht authentisch es es du nicht hinkriegen ich meine es darf schon aspirational sein ja also es muss wirklich was sein wo du wo du sagst und das das sind glaube ich Werte auch per se ja wenn du sie alle hundertprozentig leben würdest ähm, ähm, ne es, es, es ist so eine Sache und auch als Gründer ich habe vorher als Vorbildfunktion äh, gesprochen in, in, in letzter Zeit sind mir auch so zwei Schnitzer passiert ähm, im, im, im Umgang mit mit meinen eigenen Mitarbeitern wo ich denke so da habe ich nicht mein eigene moralische standards äh, ne? äh, mit etwas zu viel alkohol oder sowas ist man vielleicht lebt man das dann nicht mehr ab und so aber wo man wo man dann im endeffekt sagt so ähm, klar man ist aber auch nur ein mensch aber es ist glaube ich trotzdem wichtig dass man sich sagt mal das ist das, das ist das ziel da möchte ich hin wir machen dann trotzdem fehler und fucken ab und zu mal ab aber dann stehen wir wieder auf und wenn glaube ich glaubhaft alle sehen Ne? Dass man diesen Ziel auch hinterherläuft und dass auch die Belegschaft versucht, das zu machen. Ich meine, ich bin ein großer Fan, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, hier Delivering Happiness von dem SAPOS-Gründer. Ich meine, ich habe das äh, vor zwei Jahren angefangen, hatte das jetzt diesen Sommer nochmal fertig gelesen. Meine Güte, es ist es einfach toll. Und das wäre so eins ein, ein Traum. Ich meine, der hat es auch erst eingeführt, als sie irgendwie wirklich so ihren Product-Market-Fit nach sechs Jahren, das Business lief dann irgendwie rund. Dann hat er wirklich sich darauf konzentriert. Aber das wäre auch noch so eins meiner, meiner Träume. Raumprojekte bei Contist. Wir sind heute, glaube ich, in dem Thema gut, aber da würde ich gerne echt Weltklasse werden. Ich glaube, warum
0: wir jetzt gerade auch über Kultur sprechen, ist einfach, weil es der Kern des Unternehmens ist, weil das alle Beteiligten der Firma mit einschließt. Und äh, du hast gesagt, ihr seid jetzt heute 150 Leute, das heißt, ihr seid sehr, sehr stark gewachsen. Und ähm, wir haben auch mal ein bisschen, zumindest im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, dass Wachsen auch äh, viel Wachstumsschmerzen mit sich bringen kann. Gerade, du meintest so, gerade so die, ähm, ich glaube, Jeff Bezos meinte irgendwie Teams nicht mehr nicht größer als irgendwie zwei Pizzen, äh, zwei, zwei große Pizzen. Ähm, irgendwann geht das halt nicht mehr, dass du die alle an einen Tisch bekommst und und alle ähm, einfach versorgen kannst. Du hattest irgendwie gesagt, so 70 plus, weil dann wird es wirklich, ich sag mal, verhältnismäßig unüberschaubar, unübersichtlich. Und was ich mich halt frage, ist, wie wie sieht die Veränderung aus? Also ich würde jetzt gerne mit dir einmal so ein bisschen drüber sprechen, So welche Fallstricke gibt es? Wie sieht die Veränderung eigentlich aus? Wie ändern sich die Rollen, sowohl der Mitarbeiter als auch äh, von dir zum Beispiel als Gründer und, und CEO? Weil ich glaube, dass es so wenig greifbar ist, bis man sich in dem Prozess wiederfindet, aber meistens realisiert man es wahrscheinlich zu spät. Das heißt, wenn man vorher schon mal so ein bisschen gehört hat, welche, Frühind- oder welche Indikatoren gibt es, ich meine, ein Indikator ist natürlich die Zahl der Mitarbeiter, da kann ich auch mehr denken, dass es das demnächst auf mich zukommt, aber was bedeutet das eigentlich, von, sagen wir mal, 20 auf 100 Leute zu wachsen? Also, was verändert sich im Kern?
1: Naja, ähm, was 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 Sie verändern komme ich gleich drauf ich meine das erste es alles gefragt so was an an was an was merkt man's es? Ähm, erstmal einer schlechten Stimmung ähm, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Indicator und mittlerweile tue ich auch die, die Leute sehr stark schon in den, in, den, in den frühen Phasen, ich komme gleich mal drauf, dass ähm, ob man das tatsächlich an der Zahl der Mitarbeiter so festmachen kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber, ähm, die, ähm, aber ähm, es ist immer ein Teil der Trauer, ja, man fängt mit irgendwas an, es ist eine hohe Euphorie da und so, man ist auch super effizient und so weiter und so fort und dann kommen immer mehr, mehr Mitarbeiter und ähm, in Klar, es passende, das kennen wir ja alle, es passen nicht mehr um einen Tisch und so, diese Abstimmung und so was. Und dann passiert ganz klar, habe ich jetzt schon in, in, in vier mindestens meiner acht Firmen äh, miterlebt, ähm, passiert dann eine sehr, sehr große Unzufriedenheit. Also sehr hoher Streitfaktor. Die Teams fangen an, ja, es irgendwie, ne, es wird gelästert hintenrum, es wird nicht mehr ordentlich zusammengearbeitet. Also Collaboration ist das große Zauberwort äh, in, den, in, in dem Zusammenhang. Aber ähm, bis man das verstanden hat, meistens merkt man daran, dass einfach so deutlich höher der der Frustrationslevel ne, die Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern ist ähm, zum Thema also tatsächlich ich habe das in sehr unterschiedlichen Größen in Unternehmen schon miterlebt das hängt auch sehr stark darauf davon ab wie schnell man wächst ja, das, ähm, weil dieser Effekt sagen wir mal äh, wir haben dieses Jahr äh, wie gesagt 80 90 Leute irgendwas eingestellt bis jetzt und äh, dieser Effekt ist natürlich, wenn du das in so einer kurzen Zeit machst, ja, dann kommt dieser Effekt, Effekt verzögert. Ja, das heißt im Endeffekt, das kann dann auch später sein. Und was ich jetzt ähm, erlebt habe, ist, also wir hatten ja, hast du vorher auch am Anfang gesagt, wir haben ja mit dem Thema Banking angefangen, ja, und da sind wir mittlerweile natürlich nach, nach fünf Jahren äh, relativ professionell. Ne? Da wissen wir, wie der Hase läuft, da, da, da kann uns jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir haben Wirecard-Skandale überstanden, wir haben den Aufbau von Solaris-Überstand. Kurz als Kontext. Äh, ihr habt
0: angefangen mit, mit Solaris Bank, äh, genau als die auch angefangen haben, seid mit denen mitgewachsen. Die konnten anfangs keine Kreditkarten ähm, ausstellen. Dementsprechend habt ihr mit der Wirecard gearbeitet. Was damit passiert, ist, wissen wir alle. Aber nur, dass es das jemand, der sich vielleicht nicht noch andere Podcast-Interviews äh, angehört hat, das auch weiß. Da aber auch kurze Empfehlung. Einfach mal auf Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört, nach äh, Christopher Plantner suchen. Es gibt noch viele Stories, die wir heute nicht covern können, weil ähm, wir sonst einfach den Rahmen sprengen.
1: Genau, die, die 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 Wirecard war auch heiß. Zum Glück hatten wir schon lange, bevor der Skandal äh, Publik wurde, den Switch dann auch zu Solaris wieder zurückgemacht. Genau, es fängt erstmal damit an und genau darauf äh, darauf wollte ich hinaus, Die ähm, ob es quasi an der Mitarbeiterzahl oder so das hängt. Wir haben das Banking ähm, gemacht, da läuft der Hase auch ganz gut und so. Äh, und da haben wir es also das erste Mal auch, also so 40, 50 Mitarbeiter waren, ja. Ähm, da war eine Zeit, die war relativ schwierig, was. Wir können, dann kommen nochmal drauf, was da, was passierte da. Aber dann haben wir ja fünf Jahre später mit unserem Steuerservice gestartet. Ein komplett, also nochmal die gesamte Steuerberatungsindustrie neu gedacht. Und da ist ein ganz ähnlicher Prozess in Gang. Natürlich. Weil, ähm, jetzt wir wieder in den Bereich hineinkommen, der eben ein unbeschriebenes Blatt ist, ja. Und sehr, sehr viele Menschen auf engem Raum äh, Innovationen vorantreiben müssen, aber jeden Tag auch nicht wissen, äh, wie, wie es dort weitergeht. Also es muss extremst viel abgestimmt koordiniert werden. Und da ist natürlich immer eine hohe Frustration, solange die Menschen nicht ganz klar wissen, du machst das, ich mach das, äh, so arbeiten wir zusammen. Ne? Gerade jetzt auch die meisten oder viele dieser Mitarbeiter kommen jetzt wirklich von Steuerberatern oder sind im Steuerberatungsbereich und sowas. Ne? Das ist natürlich eine Branche, die jetzt nicht unbedingt klassischerweise, wie soll ich sagen, jetzt Start-up-Mentalität eingeatmet oder mit der Muttermilch aufgenommen hätte. Also da kommen natürlich verschiedene Kulturen zusammen und da sind, auch, da sind wieder ähnliche Prozesse, Wachstum, Schmerzen im, im Gang. Ne? Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, denke ich, was wo man extrem gut weiß, wie der Hase läuft. Einfach so, weil die Prozesse, die stehen von Anfang an, da ändert sich nicht so wahnsinnig viel und so. Dann sind, glaube ich, diese ganzen Wachstumsschmerzen auch deutlich geringer. Aber besonders in Unternehmen, die äh, quasi auf der grünen Wiese anfangen, die sehr, sehr viel neu denken müssen, ähm, anders, die andere Art zu arbeiten, die einen hohen Mischfaktor äh, haben, ist ja, Diversität ist ein großes Thema, leben wir sicherlich auch sehr, aber, ähm, aber bringt natürlich auch auch, äh, ne, so alle Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen und sowas. Ne? Ich meine, klar, was, was dann, zur Frage, was, was passiert dann in dem Moment? Ich, ähm, ich hatte, bei uns war das so, die ähm, das große Thema, meine Co-Founderin aus, aus Amerika, die so einer der, der, das Wichtige so, wir waren drei Jungs, ein Mädel und sie war schon so der Glue, der alles in der Firma hat, das Produkt gemacht, zusammengehält, war eine, auch hatte irgendwie Nextdoor-Gründerin aus, aus USA, für die, die es kennen, ein großer, ein großer Laden dort. Er hatte sehr, sehr viel Erfahrung in, in, in dem Bereich und als sie ging, da waren wir so, ja, damals waren vielleicht so 40 Mitarbeiter, nehme ich mal an und so. Da ähm, habe ich zum ersten Mal gesehen äh, oder da wusste ich, okay, jetzt müssen wir umstrukturieren, weil sie hatte so als klassische Founder-Rolle, ähm, im Endeffekt halt, alles mitgemacht. Die saß mit mir im Nacht um drei und ist mit mir äh, zu Investi- Investoren äh, Pitches geflogen, die ähm, äh, hat aber auch Produkt gemacht, ne? die war halt einfach überall mit dabei und dann wusste ich im Endeffekt, okay, jetzt kommt die nächste Phase des Unternehmens und dann war ein, ein Freund, ein Ex-McKinsey, dann habe ich dann für ein paar Monate mit an Bord geholt und so und der hat mir dann äh, uns geholfen, äh, wirklich äh, komplett diese Struktur vorzubereiten ne? und dann auch die Key-Hires, mein mein COO, der jetzt auch noch in der Firma ist, äh, nächster Head of Product. Also die Rolle, die eigentlich in einer Person war, wurde jetzt geteilt. Das war, das war schon sehr gut, äh, dass ich das wusste und schon miterlebt hatte, weil dann konnte ich wirklich lange, bevor uns die Schmerzen richtig getroffen haben, die richtigen Hires machen und die richtige Struktur obwohl ich das wusste, habe ich auch viele Fehler wieder gemacht, leider, das, ne, also wir sind alle nur Menschen, das, das geht nicht perfekt, aber, ähm, aber ich glaube, das, das war extrem wichtig, diese Vorbereitung und for what it's good, ich habe allen Beteiligten und auch denen, die ich geheiratet gesagt, gesagt habe, das nächste Jahr wird jetzt nicht lustig. Ja, es wird nicht der größte Spaß werden, wenn wir daraus herauskommen am Ende. Ja, dann werden wir alle dieses Erfolgsgefühl haben. So, Wir wir sind da durch. Ja, aber in diesen Phasen sind auch die coolsten Unternehmen mit den schönsten Kulturen und sowas, es tut einfach richtig weh. Und auch ich habe diesmal wieder, obwohl es meine achte Firma ist, richtig gelitten. Vor allen Dingen im Zwischenmenschlichen, weil da tut es halt da, ne, im Gebäck, da knarzt es halt und da reibt es kräftig am Gebirg, äh, im Gebäck.
0: Liegt es vor allem daran, dass du Strukturen aufbrechen musst und neu denken oder so, was führt dazu, dass du am Ende dieses, dieses zwischenmenschliche Unwohlsein irgendwie hattest?
1: Naja, also die, ich glaube, die die große Geschichte, das haben wir uns, haben uns auch viel bei uns in der Firma mit mit beschäftigt, ist ist im Endeffekt, dass es unterschiedliche ähm, Charaktere in Frühphasen-Startups und in Later-Stage und dann in Growth-Stage Startups eben gibt. Ja. Und Jetzt ist es so, als als Gründer hat man noch eine ganz spezielle Rolle, ja, weil ähm, ähm, man selber im Endeffekt man, man, man muss diesen Prozess vom allerersten bis bis zum letzten äh, mit mit mittragen. Also man, man darf sich ja nicht unbedingt, also ne, man hat ja eine gewisse Rolle, man muss ja halt einfach einnehmen, ob man jetzt der allerbeste ist oder nicht. Aber andere und ähm, im, im, im Unternehmen auch andere Co-Founder und alles drum und dran, da kann man natürlich schon auch die einfach immer die Frage stellen, ja, bist du das? Und ich glaube, am Anfang hast du sehr viele Lonely Wolves, ja, die im Endeffekt eben in einer Person alles machen können, die sehr, sehr autonom arbeiten können und dann auch wirklich deliveren, ja, die es aber nicht gewohnt sind, sich groß einfach abzustimmen. Ja, die, die einfach do it first and then think about the consequences later. Ne? Und das muss sich ändern. Der eine oder andere kann das ja und, und und kann diese Veränderung äh, mitmachen ähm, aber es gibt ganz ganz viele die an der Stelle auf der Strecke bleiben ja und äh, da muss man sich dann trennen ähm ist uns in meisten Fällen, ich habe mich auch mit meinen, meinen, meinen Co-Foundern immer im sehr, sehr guten Getränk, das ist mir was, was mir sehr wichtig ist, weil es trotzdem sehr wichtig also jede Phase ist ja für ein Unternehmen wichtig ne? und auch wenn ich die ersten fünf Jahre eines Unternehmens mit dabei war, habe ich dafür gesorgt, die Basis gebaut, dass das Unternehmen dann irgendwann vielleicht mein Unicorn werden kann, also von dem her ähm, diesen Respekt gegenüber den Menschen und zu sagen, für das, was sie gemacht haben, ist super wichtig, aber auch konstant das Challenge ähm, und das sich immer zu hinterfragen, auch im Endeffekt, kann und bin ich noch das, äh, der, 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 die richtige Person. Ne? Ich glaube, das, das, das ist extrem wichtig. Da habe ich einen Lösungsansatz, den ich, äh, den ich sehr, sehr früh äh, da gegangen habe und den ich auch weiter versuche, bei uns zu propagieren. Und das ist ein bisschen Job Sharing. Das ist, ähm, ich, ich sage immer, das sehe ich. Kommen wir vielleicht noch drauf, bei bei mir ganz genauso. Ich teile ja auch meine meine CEO-Rolle, aber ich sehe es auch mit allen und da will ich auch wieder als gutes Vorbild vorangehen und sagen, guck mal, ich habe sicherlich Stärken und ich habe auch Schwächen. Ja, ich bin, ich habe super viel Early Stage gemacht und sowas. Der Chaot, der eben da super auf dem auf dem Blatt Papier da loslegen kann und sowas. Ja, bin ich jetzt der Geeignetste dafür, hier drei, vier, fünfhundert Mann Organ, ähm, organisationen vorauszuplanen und zu strukturieren. Ja, ich glaube zu einem gewissen Grad kann ich da schon mit noch dabei sein in alles Drum und Dran, aber ich brauche dafür ganz klar Hilfe. Ja, und ich finde es aber total schade dass die Menschen sich das oftmals nicht eingestehen können. ja, Und einfach zu sagen, habt doch die Größe, und da geht auch, das ist, du hast doch super Qualitäten in dem Bereich und so, ne? sondern geh einfach hin, überleg dir, wo sind deine Schwächen und lass uns gucken, ob wir im Endeffekt über einen, einen Tandem, muss nicht immer auf derselben hierarchischen Ebene sein, aber kann auch der, der ein VP sein oder, oder irgendwas, ne? aber der im Endeffekt oder die wirklich helfen kann, um ein Gesamtes, der eine ist vielleicht strategisch super drauf, ist aber jetzt nicht der der Größte, was das Thema Führung betrifft und sowas, Ne oder, oder umgekehrt, also genau die dieses ist, ein, ist eines der Themen, zumindest was was was, was ich mh, dafür lobbye ich, wie ich schon gesagt habe, bei mir im im, im Unternehmen und versuche quasi, dass ähm, die wichtigsten Führungsrollen im Unternehmen wirklich mehr oder weniger nicht eine identische Doppelbesetzung, das macht gar keinen Sinn, glaube ich, Ja, also dieselbe Skillsets auf, auf einem Posten zu haben, das meine ich nicht damit, sondern sehr komplementäre Skillsets ähm, im, 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 im Führungsbereich zu haben und ich glaube, dann funktioniert es auch mit mit diesem mit diesem Wachstum richtig gut. Wenn du Leute hast, die extrem in einem Early-Stage-Show, das ist aber meine Rolle und da bleibe ich jetzt drauf und sowas, ich glaube, dann knarzt es halt richtig im Gebälk und dann endet es meistens, und das habe ich leider auch schon mehrfach erlebt, dann auch mit massivem Streit und man trennt sich nicht freundschaftlich von, als, von seinen Co-Foundern, als ist schrecklich für alle Beteiligten.
0: Ja, ich glaube, was du gerade sagst, ist einmal so die die Anforderung an sowohl Gründer als auch Führungspersonen ist, dass sie sich immer, immer mehr damit auseinandersetzen, was kann ich wirklich gut, also diese ganze Selbstwahrnehmung und und reflektiert daran zu gehen und zu sagen, bin ich für die nächsten Schritte, alleine die richtige Person, bin ich noch in der richtigen Rolle, sollte ich alle Rollen übernehmen, soll ich nur einen Teil davon übernehmen oder eben zum Beispiel ein Tandem strukturieren, wo ich dann mit jemand anderem diese Rolle ausfülle. Das betrifft wahrscheinlich auch viele der Mitarbeiter, die jetzt nicht nur irgendwie in einer hohen Führungsposition sind, sondern wenn sich mehr Strukturen ergeben und, und Bereiche wachsen, dann ergeben sich ja auch immer ich sag mal spezialisiertere Rollen, das heißt auch da kannst du natürlich dann sagen, hey schau mal, ich sehe mich ein bisschen mehr in die Richtung als als in die andere. Ich glaube auch, das ist so dieses, also die wahrscheinlich wird, wenn, wenn man es zusammenfassen würde, viel von dem, was du gerade gesagt hast, fällt mit, mit Reflexion und und Selbstwahrnehmung zusammen, mit wo also selbst zu verstehen, wo kann ich dem Unternehmen am meisten weiterhelfen, während man wahrscheinlich in der Anfangszeit irgendwie versucht, alle Feuer zu löschen, die gerade irgendwie auf den Tisch kommen, wo man was machen kann, wo sich das dann eben ein bisschen strukturiert und Einmal durch mehr, ich sag mehr hierarchische Ebenen, einfach weil sich durch mehr Struktur, durch mehr Prozesse, wo, durch mehr Abstimmung, das einfach nicht mehr so ist mit ich nehme einfach alles und mache einfach. Ich schätze, das fasst es wahrscheinlich
1: ganz gut zusammen. Genau, das das, das, das das auf jeden Fall, ich glaube, ich meine in der in der späteren Phase, das haben wir jetzt auch, haben wir auch gerade eine sehr hitzige Diskussion über dieses Thema ähm, Wann muss ich dann jetzt quasi als äh, ne, also rausziehen als Führungskast aus gewissen Themen. Ähm, auf der einen Seite kann das auch super cool sein. Ich, ich, ich weiß noch, ich kam irgendwie zum offside, Früher musste ich bei solchen Sachen irgendwie total mit sein. Diesmal habe ich irgendwie überhaupt nichts damit zu tun gehabt, ähm, außer quasi dorthin zu gehen. Und das war richtig cool als Experience, wo der quasi sagt so Wow, guck mal, das können das machen die jetzt ganz alleine. Da braucht man mich nicht mehr für. In, äh, in dem Bereich. Aber es gibt immer wieder dieses Problem, dass es natürlich Sachen gibt, Feuer löschen und in dieser Wachstumsphase, das ist ziemlich schwierig, finde ich, ähm, ist immer noch so, wo muss ich reingehen? Also wo ist es im Endeffekt trotzdem noch meine Verantwortung als als Gründer und sowas, wirklich zu sagen, so, äh, da braucht es jetzt wirklich Führung, ja, und da muss ich reingehen und auch nochmal micromäßig, eigentlich überhaupt nicht meine Art, aber äh, da wirklich versuchen, ne, ein Thema reinzugehen. Und wo muss ich es aushalten? Das ist gerade, ne? Und wo ist es besser? Wo sind meine Mitarbeiter deutlich besser, um die Probleme zu lösen und ich muss einfach rausnehmen. Und dieses, dieser konstante Kampf, den hat man mindestens einmal am Tag, glaube ich, als als Gründer. Ja, dieses diese, diese zwei Personen auf meinen Schultern, die immer sagen so, let's do it, let's be early stage, hands on. Ja, und im Endeffekt, nee, du musst dich jetzt da raushalten, das müssen wir jetzt so lange machen. Versuchst du in deiner
0: Rolle als, als ähm, Gründer und CEO immer mehr, also dich wahrscheinlich schon immer mehr aus dem Operativen rauszuziehen? Oder vielleicht ist es auch schon abgeschlossen. Ähm, vielleicht spielt da auch äh, die die Shared Leadership Rolle, also die, die Co-CEO-Rolle ähm, eine 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 Rolle. <lacht> Toll, habe ich, äh, wo, hab ich wort, wörtlich nicht gut aufgebaut. Ähm, also, was würdest du sagen, ist heutzutage noch dein, dein Verantwortungsbereich? Also ist es ist so, ich schaue mir alte Strategie an, ich bin, ich bin für Fragen der
1: richtige Ansprechpartner oder, oder würdest du es anders definieren? Also ich bin aus dem Operativen schon seit einer ganzen Weile relativ weit draußen weil ich äh, ja durch meinen mein Co-CEO der der ne, Ben äh, der der hat die Bereiche Marketing Finance und Investor Relations ähm, im Wesentlichen ich verantworte bei uns Tech und 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 Produkt aber da habe ich auch einen CTO und einen CPO von dem her ist es also auf eine ne, ich ich bin als Sparring Partner da und so wir sprechen über Strategie oder sowas aber im Operativen bin ich ganz ganz äh, selten drinnen ich meine Manchmal irgendwie als beim Aufbau beim Sales Team oder sowas war ich noch mal kurz jetzt involviert oder lauter solche Späße oder wenn es halt wirklich irgendwo brennt, mhm. ne, dann 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 geht man dann geht man rein und tut solche Sachen. Aber ich glaube, der Prozess für für mich ähm, aus diesem Thema rauszugehen, der ist schon vor zwei drei Jahren mhm. erst äh, die Fra- äh, stark äh, begonnen bis zu dem Punkt, dass ich also, wie soll ich sagen, bei manchen Bereichen, wenn ich mich heute in Customer äh, Support setze, äh, für unser Banking-Produkt und sowas, äh, da wird es schwierig werden. Bei meiner letzten Firma habe ich noch bis zum letzten Tag, äh, Debitur-Buchhaltungsfirma, da habe ich noch bis zum letzten Tag auch wirklich alle Customer-Tickets oder fast alle beantworten können, ähm, aber die Firma war auch kleiner, ne? jetzt wird es einfach ähm, größer, aber was sind meine Rolle? Ich glaube genau dieses dieses Kultur ähm, und, und, und Values äh, ist meine Rolle und eine ganz wichtige, ist Kundenverständnis. Es ist immer noch so, dass es, dass, dass ich, ich meine, ich habe einfach in meinem Leben wahrscheinlich mit den allermeisten, also in meinem Unternehmen mit den meisten Selbstständigen gesprochen, ja, weil ich so oft schon verschiedene Firmen in dem Bereich gemacht habe, also 1000, 2000 werden es wahrscheinlich so irgendwas sein, ne, und, und dieses Wissen, ja, und dass man das nicht vergisst, ja, dass man sich nicht nur irgendwie jetzt mit sich selber beschäftigt und dies und jenen und immer wieder darauf achtet, so der Kunde, warum machen wir das, ja, das Verständnis auch immer mal wieder zu challengen, ja, Egal, jetzt irgendwie auf der Webseite, oder dies, oder jenes zu sagen. Ganz ehrlich, ich verstehe, aber nein. Also, ist, tut er, wirklich, haben das, haben das unsere Studien ergeben, dass das so die Selbstständigen sehen? Ich sehe das anders, ja. Also, immer wieder als, als derjenige zu sein, der daran erinnert, äh, der, äh, sparing Partner auch für diejenige ist, um diesen, diese Kundenperspektive, ne, äh, mit reinzukriegen, dass man die nicht vergisst. Ich glaube, dass, das ist, das ist das. Und sonst ähm, ist natürlich meine wichtige Rolle. Deswegen bin ich ja auch hier. Ist im Endeffekt natürlich die die Außen die außendarstellung des, des, des Unternehmens. Ne? Also das, das ist meine mein, mein Steckenpferd.
0: Schon, schon sehr spannend zu sagen, Kind Also wenn du sagst, vor zwei drei Jahren schon aus dem Operativen immer immer weiter raus das heißt, du hast zwei, drei Jahre die Firma angeschoben und du bist ja nicht, also du, du lebst ja 24-7, äh, konntest, wenn du nicht gerade bei der Familie bist, ne? also das will ich jetzt gar nicht falsch darstellen oder soll nicht falsch rüberkommen, aber dann halt, da sieht man auch mal, wie sich dann eben Rollen verändern können, weil ich glaube, viele halten auch sehr lange fest, ich glaube, also so ein, so ein Riesenpart, den man lernen muss, gerade wenn man es erstmal gründet, ist natürlich so Verantwortungen abzugeben und und zu delegieren und sich dann zu überlegen, woran sollte ich gerade arbeiten? Wo kann ich am meisten Mehrwert stiften? Das hat dann mir gerade auch drüber gesprochen. Das kann in so einer riesigen Wachstumsphase passieren. Das kann aber auch passieren, weil man merkt, okay, ich habe jemanden, der als COO super funktioniert und mir den ganzen Rücken frei halten kann. Ich habe jemanden, der für Product und Tech verantwortlich ist. Dann kann ich mich viel mehr um anfangs noch Investor Relations und und die, die Themen drumherum kümmern. Und ähm, du hast dann irgendwann noch eine. Äh, ich
1: glaube, erst wart ihr,
0: ähm, war, war äh, ja, ihr...
1: war, ja, Du hattest vorher noch jemand anderen als Co-CEO, richtig? Genau, Sibylle Strack. Die 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 kam vom vom Sparkassenverband und ist dann jetzt zur zu der deutschen deutschen Bank weitergezogen und äh, genau, die hat das zwei Jahre gemacht äh, mit mir. So damals waren wir in der in der das, ne, das, das war genauso um die 40 Leute. Ich wusste auch, ich, äh, ich, ich äh, wollte das versuchen. Ich hatte damit schon auch Erfahrungen in meiner letzten Firma, auch debitur, ähm, hatte ich schon eine co leadership rolle sehr, was sehr erfolgreich war, hatte das dann ähm, da versucht. Ähm, damals war eben das Thema Banking für uns. Wie gesagt, es standen Themen, wie wir gerade gesprochen haben, Wirecard-Wechsel und irgendwelche anderen Sachen an. Und ich bin nicht der der, der geborene Banker, ich bin eher komme eher aus dem, aus dem Buchhaltung Steuerbereich. Und ähm, von dem her wollte ich mir damals halt einen Vollblut-Profi äh, holen und sowas. Ne? Das war dann auch nach zwei Jahren äh, war der Schwerpunkt schwerpunktmäßig abgezogen. Dann ist Sibylle quasi weiter äh, weiter äh, gezogen. Jetzt habe ich äh, Ben, Benjamin Esser als mein Co-CEO. Wir haben schon in äh, Kopenhagen äh, zusammen studiert. Äh, in, der, in der Copenhagen Business School dann unseren Bachelor gemacht. Das heißt, wir kennen uns ziemlich lange. Hat uns dann noch ein paar Jahre aus den Augen äh, verloren. Haben er hat mir schon 2018 ein bisschen bei der funding geholfen ähm, äh, und sind wir schon ein bisschen näher gekommen. Da hat er nochmal einen anderen Job gemacht und dann habe ich ihn dann nach zweieinhalb Jahren endlich davon überzeugen können, da mit mir zusammen einzusteigen. Wir haben es uns sehr, sehr lange überlegt. Das ist natürlich ein riesiges, eigentlich rate ich immer allen, tut es nicht mit Freunden, mit Gründen und sowas, aber vom, vom 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 Fit her war es natürlich super, weil er einfach größere Unternehmen kennt, auch dieses ganze Thema Investitionsrunden, die ja jetzt auch immer größer werden und auch immer anspruchsvoller und alles drum und dran, von dem her uns super auch im, im, im Bereich Marketing aufgestellt ist. Also da einfach ein sehr, sehr guter Fit äh, zwischen uns äh, da war. Jetzt ist er ein Jahr mit dabei. War eine sehr gute Entscheidung.
0: Was wirst du sagen, ähm, was macht eine gute Zusammenarbeit unter Co-CEOs aus? Also wann macht es Sinn, jemanden mit reinzunehmen und wann nicht? Also welche, welche persönliche ähm, ja, Connection, nicht, nicht Connection auf, auf so freundschaftlicher Ebene sollte da sein, sondern mehr dieses was macht ein gut funktionierendes Tandem
1: in dem Bereich dann aus? Ja, ich glaube, also ich vergleiche es mal ein bisschen gerne mit, 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 einer, mit einer Ehe, da ich glaube, es ist ähnlich, ähm, die ähm, hohen Respekt und in zum gewissen Grad Bewunderung für den anderen. Also ich meine, wenn ich, ähm, das habe ich ähm, am Anfang hab zweimal falsch gemacht mit zwei Unternehmen, ich habe mit zwei Freunden gegründet, die ganz, ganz ähnlich waren wie ich und dann kommt man ähm, schnell an den Punkt, dass man denkt, das hätte ich besser gemacht und ähm, das das ist das schlimmste ja das 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 ne natürlich wird es immer Bereiche geben es gibt auch immer Overlap wo man ne? wo man das im Endeffekt äh, äh, entdenkt und sowas, also von dem her kleinere Bereiche kann man wahrscheinlich nicht verschützen aber im Großen und Ganzen ja wenn ich mir wenn ich mir heute anschaue was mein Co CEO wie gesagt im, im Bereich äh, in, in Investor Relations äh, oder auch im im Bereich jetzt gerade Sales und Marketing leistet dann denke ich mir auch so wow Chapeau ähm, das hätte ich nicht besser gekonnt, sondern das hat er einfach, ne, da hat er, ne, und äh, ohne, dass es mir schon gesagt hat, aber ich, ich, ich vermute mal, ich habe andere Bereiche, wo er quasi das Gefühl hat, okay, cool, da kann Chris was zum zum Unternehmenserfolg äh, zusammentun und ich glaube, das ist es, so diese Bewunderung, äh, den anderen, habe ich auch mit anderen Mitarbeitern, nicht nicht nur beim meinem Co-CEO, einfach zu sagen, so, wow, cool, das ist was, das, können, das kann der oder die einfach viel, viel besser als ich, ja, und deswegen bin ich total froh, dass sie bei mir im Unternehmen sind, weil dann, wenn, wenn ich es machen müsste, wäre es halt äh, unter aller Sau wahrscheinlich. Ne? Und äh, ich glaube, das ist so das wesentliche ähm, Erfolgsrezept. Äh, äh, ich glaube, was noch dazu kommt, ähm, der, einzige, also der, der einzige Vorteil, den wir jetzt haben, dadurch, dass wir schon so lange uns kennen, ist, dass natürlich ein sehr großes äh, Vertrauen schon früher da war, weil dieses gegenseitige Vertrauen und sowas, das ist halt, äh, ne, wie, wie heißt es schon im kleinen Prinz, es muss sich verdient werden über die, über die Zeit hinweg. Und, ähm, ähm, das, 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 du, das kriegst du nicht auf, 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 Knopfdruck. Und deswegen muss man natürlich in diesen Co-CEO-Rollen, ähm, braucht es eben Zeit, um sie vernünftig auch ähm, arbeiten zu lassen. Und auch erst im Zusammenarbeiten findest du häufig heraus, ob du nun wirklich diese komplementären Skills hast oder nicht. Ne? Weil in einem Vorstellungsgespräch oder auch, wenn man das mal ein paar Stunden lang macht und so, ist es schwierig. Ne? Ähm, das ist der, der einzig wesentliche Vorteil, wenn du jemand bist, äh, vielleicht kannst du auch ein Ex-Kollege oder sowas sein, muss ja gar nicht unbedingt ein Freund sein, aber aber wenn du die Person schon relativ gut kennst, weil dann weißt du auch wirklich diese komplementären Skillset auch auch Persönlichkeit. Ja, ich bin zum Beispiel sehr emotionaler Mensch. Ich kann mich sehr schlecht von anderen Menschen trennen, was, was mir oft ange, angekreidet wird und alles drum und dran. Wenn du da jemanden sehr deutlich rationaleren wie meinen Co-CEO hast, kann es auch super hilfreich sein, ne? damit du einfach einfache Entscheidungen fällst, wie, 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 wie ich sie alleine könnte. Mhm. Verstehe.
0: Das wäre jetzt mal alles so tief inhaltlich, was ich, was ich so wissen wollte für für heute. Aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz kurz ansprechen. Und zwar hast du vorhin auch schon über die die Contest-Stiftung gesprochen, die auch so ein bisschen den Kern der Werte und und der Vision verlängert, also die quasi da noch sich zusätzlich für viele Themen einsetzt. Da musst du jetzt aber mal ganz kurz erklären, was ihr damit macht und wie es dazu kam.
1: Also ich... ich Genau, wie es, wie es dazu kam, es ist eigentlich schon seit meiner meiner Arbeit bei Debitur, habe ich mir immer gesagt, äh, Selbstständigen haben keine Repräsentanz da draußen. Ja, es spricht keiner, es versteht sich ja auch kaum jemand als äh, Freelancer, oder ne, sondern ich bin Architekt, ich bin äh, ähm, ITler, ich bin Designer. Das, damit identifiziere ich mich jetzt nicht unbedingt mit der mit der, mit der der Fachbezeichnung irgendwie Selbstständiger oder sowas. Ne. Aber die Probleme ähm, im Endeffekt sind da und... Übergeordnet sage ich eigentlich immer, ich tue seit 20 Jahren mit Tech. Probleme lösen, die es nicht gäbe, hätte die Politik ihren Job gemacht. Und also ich bin auch ein sehr politischer Mensch und und will damit rein und so. Und die konnte stiftung per se, verschiedene Iterationen und sowas ist im Wesentlichen die Stimme der Selbstständigen. Ich habe jetzt auch gerade den den Rat der neuen Arbeit gegründet, weil das als kleines Beispiel ne, da draußen irgendwie Hubertus Heil hatte in der letzten Legislaturperiode den den Rat der Arbeit gegründet. Aber denke nicht, dass da ein Selbstständiger in diesem Rat der Arbeit gesessen hätte. Ne? Und wir sagen halt, dieses Thema Selbstständigkeit, es kann doch nicht sein. Ja? Ähm, wir sind alle stolz darauf. ja, Wir sind nicht so, die die viele daraus, daraus denken, im Endeffekt, wir würden das tun, weil wir keine anderen Jobs kriegen oder aus Verzweiflung oder ne? dann jeder hat die Geschichte mit mit, mit seiner Familie oder äh, manche auch mit den Eltern da, da draußen, die dann so sagen, so der Motto, Hä, wie, wieso jetzt selbstständig hast du keinen Job gekriegt oder was. Ne? Und dieses Bild einfach nachhaltig auch zu verändern, ist Auch gehen auch in die Schulen rein, ähm, aber ja selber auch vier Töchter äh, versuchen da äh, quasi dieses Thema Selbstständigkeit auch wirklich als als potenzielle Berufswahl. Ne? Also ich, ich, ich klar, ne? man denkt vielleicht Architekt, Arzt oder sonst was, aber wirklich auch dieses, dieses Thema eben alleine zu arbeiten, natürlich auch zu gründen und so, aber das, das ist nochmal ein Änderer. Du bist ja eher in diesem Gründungsbereich, ich ja, mein Leben lang auch, aber meine Passion gilt wirklich den Solo-Selbstständigen, die die da eben was ganz alleine machen, weil die haben ein anderes Herausforderungs. Ne? Wir können uns mit dem entsprechenden Geld dann auch unsere Hilfe rechts und links kaufen. Als Solo-Selbstständiger bin ich eben Solo ne, und muss irgendwie alles alleine äh, managen. Das ist ein ganz andere Herausforderungsgeschichte, sind aber die treibende Kraft äh, im Endeffekt für unsere Gesellschaft, also für die Innovation. Ich glaube, die entsteht dort, die wird von Start-up dann aufgegriffen, wird größer gemacht und so weiter und so fort, aber es sind im kleinen Bereich die Tüftler, die dies und jenes, die irgendwie anfangen, äh, da, da die Dinge voranzutreiben. Äh, ne? Und wir haben es ja in Corona gesehen, es äh, war eine Katastrophe. Ja, die Politik hatte äh, monatelang ne, haben wir uns dann auch mit dem VGSD, dem, der für, die, der, der für die, die, die Selbstständigen, der Verband sich einsetzt, ähm, da auch kräftig engagiert, um eine Petition im Bundestag zu launchen, dass dann zumindest am Ende des, des Jahres dann Künstler und andere äh, auch an Corona-Hilfen beteiligt worden sind. das war überhaupt die Entstehungsgeschichte der, 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 unser Steuerservice, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das die also das, das das es liegt mir einfach am, am Herzen es gibt keine vernünftige repräsentant ähm, für für selbstständige per se hat auch kein selbstständiger Bock sich in irgendein Korsett ähm, quetschen zu lassen und so ging's ich hatte irgendwie 2000 äh, war wahrscheinlich 17 oder sowas ist es dann viele die ersten Kontist-Kunden und Freunde und sowas eingeladen wir haben mal so einen Design Thinking Workshop gemacht ähm, Und ähm, es, es, es ist schon ein Wunsch nach einer Repräsentanz da, aber eben nach einer Repräsentanz, die so ist, ist wie ich und du die ganz normal redet, die jetzt nicht, weil dieses politische Geblabla da draußen, das, das ist schwer zu ertragen, da fühlt sich keiner von uns irgendwie repräsentiert, ja. aber wir müssen trotzdem das System ändern. In Frankreich 2008, 2009, die Geschichte erzähle ich gerne, haben sie irgendwie den Status des Auto-Entrepreneur eingeführt, massive dramatische Vereinfachung aller administrativen Regeln für, für Soloselbstständige, so quasi den Kleinunternehmer bis 170.000 Euro Umsatz, um es mal so ganz einfach zu sagen. Und super angenommen worden. Heute hat die Anzahl der Selbstständigen in Frankreich deutlich deutlich erhöht. Genau das sind auch so Ziele, die wir uns mit der Stiftung ergeben, wo wir sagen, aber nicht nur das. ne Das kann auch Rentenversicherung, was jetzt ein riesiges Thema in der nächsten Legislaturperiode ist. Krankenversicherung, für gerade auch für, für Frauen, ein großes Thema, wenn man nebenbei Selbstständigkeit anfängt. Also genau diese Themen. und hatte ich ja super Glück, dass ich Katharina Bruns, die ja so eigentlich die Stimme, Deutschlands, also für für Selbstständige, hat schon zwei Bücher auch zu dem Thema geschrieben, ist, dass wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben und dann haben wir quasi beide gemeinsam beschlossen, wir werden jetzt die Contest Stiftung und das ist wo wir hinziehen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, Im Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wer dazu mehr wissen möchte, guckt nochmal unter den anderen Podcast-Folgen. Ich weiß, du hast da noch ein paar Mal öfter drüber gesprochen. Ich fand nur, um den Rahmen zu komplettieren äh, musste das auf jeden Fall Teil des Ganzen sein. Du hast auch Steuerservice angesprochen, ich am Anfang ja auch und auch das Konto. Wer dazu mehr wissen will, schaut sich Contest äh, genauer an oder andere Podcast-Interviews von dir. Da gibt es ein paar und ich glaube, da sind auch immer andere andere Themenbereiche, deswegen äh, passt das ganz gut. Ähm, Chris, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview, für all die Insights. Ich verlinke natürlich Contest und dein Profil für LinkedIn jetzt zum Beispiel mal in den Notes. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, kann er dich gerne, gerne anschreiben und an der Stelle dickes Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank.